0: Boa noite pessoal, espero que estejam bem. Vamos lá, vamos falar de Amate Mais. Esse tema ele vem uh, junto com uma, uma uma psicografia de Divaldo Franco, né, através da, do Espírito de Joana de Ângeles. e é uma um texto muito interessante. Eu vou ler aqui iniciar lendo ele para vocês que a gente vai conversar sobre isso. Certamente não nos referimos a um sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida. Os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te, Fadado a grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas, que prejudicam e envelhecem. Por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Bom, existe uma uma, uma frase, né, para quem anda de avião, ou a gente já viu em filme também, que eles falam assim, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente, e caso você esteja acompanhado, que necessite, de alguém que necessite de ajuda, coloque primeiro a máscara em você, depois você vai ajudar quem está com você, né? E aí quando a gente fala em amar, né? A gente aqui no Espiritismo, a gente fala tanto em caridade, amar ao próximo e tudo mais. Mas como é que a gente vai amar ao próximo, como a ti mesmo, né? Como diz a. Ao, ao ditado, a frase, se a gente não sabe nem como nos amar, né? Como amar mais a gente mesmo. Quando a gente pensa que... É, ah, hoje ah, hoje eu vou tirar o dia para mim. Eu vou no shopping, vou no cabeleireiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque hoje é o meu dia, né? O dia de princesa, às vezes, até se diz, né? Porque eu me amo. Mas... Aí a gente pensa assim, é isso mesmo? Amar é, é algo externo? É só cuidar do corpo, da beleza externa, né? Uma satisfação? Ah, então eu vou hoje me, me dar um jantarzinho, vou em algum lugar comer fora. E aí? É, é só nisso que consiste? O é, que, que é interno, né? O que, que a gente está fazendo a busca interna disso mesmo? O amar mais? Porque a roupa vai gastar... O cabelo daqui a pouco vai mudar. Normalmente, quando a gente sai do cabeleireiro, né? Ou o homem vai na barbearia ou vai cortar o cabelo, saem princesos, né? Princesas, né? Mas daí passa um, um dia, dois, a gente já está meio derrubado, né? Virou a gata bulha, burralheira. né? E aí, quando o amarte a si mesmo é uma busca muito além disso, né? É, é uma busca incessante em se compreender, aceitar que a gente tem defeitos a gente tem qualidades, às vezes, dependendo do nosso grau de maturidade, a gente só quer saber das nossas qualidades e só tem a língua felina para o defeito dos outros, a gente não olha para os nossos e tentar equilibrar isso, né? A gente tem que sim trabalhar as nossas qualidades, mas tem que sim parar e olhar para os defeitos que a gente tem e ver como pode melhorar, né? A busca é, é sempre uma constante, essa evolução, esse amarte a si mesmo é nesse sentido, né? É comum a gente dizer para uma criança Ver uma criança e dizer assim O que você quer ser quando crescer? E a criança diz Ah, quero ser bailarina, quero ser professora Quero ser astronauta Quero ser isso, quero ser aquilo E a gente aqui que está no espiritismo Já somos adultos né? Às vezes até os adolescentes que já estão inseridos né? No meio espírita Eu, A gente pode fazer uma outra pergunta O que você quer ser quando morrer? O que queremos ser quando vamos morrer? Quando a gente morre, por um tempo a gente vai deixar saudade, vai ter as fotos no celular de alguém, no computador de alguém. Quem sabe hoje em dia consiga um lugarzinho no porta-retrato, né? Quando alguém imprime as fotos. Mas... e, eu, que, e a gente quando morre? O que, que a gente leva? O que, que a gente fez? O que, que a gente construiu? A gente sabe aqui pelas leituras da doutrina espírita, às vezes até por... Mensagens que vêm na mesa mediúnica. Antes de encarnar, a gente planeja muitas coisas. Né? A gente tem é, alguns têm o privilégio de participar da preparação, do planejamento da nossa encarnação. E, e a gente fica lá no mundo espiritual se preparando. Muitos têm acesso ao seu Netflix da vida, né? A gente vai vendo alguns episódios, volta, reprisa, diz, não, agora eu vou acertar, eu errei aqui, eu errei ali. E a gente vem com o propósito né, de acertar. E uma vez que a gente está aqui, a gente acaba tropeçando, a gente desvia do caminho, a gente prefere o Netflix do que se corrigir, prefere às vezes ir no shopping ou né, fazer coisas que não são tão legais, de repente, e acaba esquecendo do, do propósito principal. né? E a busca do amate mais é isso, né? a gente tem que se construir, a gente faz parte, o universo é uma grande engrenagem a gente somos cada um uma peça essencial dessa engrenagem e uma vez que a gente está bem está equilibrado né está irradiando luz a gente está ajudando os outros seja com o nosso exemplo ou seja realmente ajudando estendendo a mão para os outros né e quando a gente não consegue fazer isso a gente está desequilibrado está perturbado a gente desequilibra o universo todo essa grande máquina que é o universo ela fica desequilibrada né e o, o Amate mais, ele, ele busca muito disso, assim. A gente entender, porque a, aqui na casa a gente trabalha muito essa questão da, da, das personalidades, né? Então existem pessoas um pouco mais ativas, pessoas um pouco mais emocionais, outros mais racionais. E a gente entendendo que mesmo cada um compreendendo o seu, o seu perfil, vamos dizer assim, ah, eu me encaixo um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, é, como eu posso trabalhar para ser melhor? para sair melhor, para devolver para o universo um equilíbrio que a gente lá atrás muitas vezes, desequilibrou. Porque quando a gente erra, quando a gente tropeça, a gente deixa o universo em desequilíbrio. E por mais que a gente pense assim, meu, uma hora vai uma hora vai vir, né? Às vezes até a gente às vezes cometemos até grandes erros, e eu sei, né? A gente sabe disso, que tem pessoas que se martirizam, martirizam pela vida inteira. A auto-culpa, né, o auto-flagelo de, de erros que, que se cometeu, é, a pessoa quase coloca em, em risco toda a encarnação que ela tem. E às vezes a gente para para pensar assim, poxa, né, eu ah, estou me sentindo culpada com uma determinada situação, de repente uma situação que eu fiz com um filho, com um pai, né, com uma mãe, enfim, com qualquer pessoa, comigo mesmo, né cometi um erro. E a gente sabe que às vezes é um erro que ninguém viu, né? mas aqui no coração ou na, na cabeça está apertando, né? a consciência aperta. E a gente fica se autoflagelando, se autoflagelando, é, acaba apagando é, muitas boas ações que a gente poderia estar tá fazendo né? nessa encarnação, porque a gente fica se autoflagelando nessa, nessa situação. E o amarte mais, ele busca muito o autoperdão. É necessário esse autoperdão, a gente compreender, é, captar assim, ó, realmente eu errei, e eu vou corrigir. Às vezes, a correção não é no tempo que a gente quer que ela aconteça. A vida vai encontrar o momento certo, o universo, aquele momento que a gente desequilibrou, aquela peça, aquela situação que a gente desequilibrou. No momento certo, essa correção virá e a gente vai estar tá, tem que estar tá pronto para corrigi-lo. Às vezes, a gente não está. E o que, que acontece? A gente entra nesse autoflagelo, às vezes, numa depressão profunda, numa tristeza muito grande... Às vezes é vira uma grande mágoa. E aí a oportunidade da gente corrigir o erro está passando na nossa frente, a gente está ali se martirizando, eu errei, eu errei, eu errei, eu sou, eu sou mal, qualquer coisa nesse sentido. E a oportunidade da gente corrigir, tentar reequilibrar o universo, está passando na nossa porta e a gente não está vendo. Então é, é, é a gente conseguir compreender esse equilíbrio é entre eu errei, eu vou corrigir, e eu vou compreender as oportunidades que a vida me dá. E aí a gente vai além, né? O amarte e o equilibrar o universo, que às vezes é com pessoas ao nosso redor, né? Mas ainda assim, nunca esquecendo do, do que eu falei aqui no começo do, da máscara de oxigênio. A gente só vai conseguir ajudar os outros realmente se a gente estiver com a máscara, né? Se a gente estiver bem, se a gente estiver em equilíbrio. Porque não adianta é, a gente sair por aí ajudando todo mundo e a cabeça, o coração da gente está totalmente em desequilíbrio, né? Alguma coisa vai, algum erro a gente vai cometer no caminho, não vai, não vai, não vai ser precisa essa correção. Aí tem uma frase do Chico Xavier que ele diz assim: "Devemos orar muito todos os dias para que o Senhor nos permita os resgates de nossas faltas parceladamente. Não estamos preparados para que o nosso próprio karma caia sobre nós com todo o seu peso." que o Senhor tenha misericórdia da nossa ingenuidade e vigilância. Então é isso que eu quero dizer, a gente erra sim, a gente está aqui porque a gente errou, a gente tem a oportunidade de corrigir, e como vamos fazer isso, as oportunidades virão. E é como a gente está se preparando, e a gente não se prepara só no, no plano espiritual, a gente se, se prepara aqui hoje, né, a todo momento, em, em como a gente vai fazer essas correções. E podemos identificar, às vezes, e infelizmente não é indo no, no shopping, né, no cabeleireiro, num restaurante, que a gente vai conseguir identificar esses pontos fracos e falhos que a gente tem, muitas vezes, para ajudar nessa correção. Né. É, é entendendo que é como é que tem aquela música que fala, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Então é a, a autocorreção, o auto perdão, o auto amor, né, o amarte mais. É, passa por tudo isso. É quando você está sozinho com você mesmo, identificar as falhas, os problemas, e, e buscar como a, a luz dentro da gente mesmo. Né? Nem que seja um vagalume, no meio da escuridão, ele vai fazer a diferença. Né? E aí, se cada um for um vagalumezinho, a gente vai levar muita luz e iluminar muito mais. E esse é, é, é o convite né, do despertar, ou até, até mesmo do espiritismo em si. Né? O convite sempre é a caridade, amar ao próximo como a ti mesmo, mas a gente identificar esse amor próprio na gente com respeito, com auto perdão e nessa busca constante de evolução e compreender que a gente vai, a gente vai morrer, a gente vai voltar e aí a gente vai ficar sempre nesse ciclo, né? sem, sem corrigir efetivamente o que a gente, onde a gente errou, onde a gente falhou. E é a gente com a gente mesmo, né? Não, não faz. A gente só desequilibra o universo e aquilo vai voltar. Então, quando a gente está bem, a gente está iluminado, a gente consegue iluminar o mundo e ajudar as pessoas ao nosso redor e fazer a diferença efetivamente. Como diz a, a psicografia ali através do Divaldo, amar-se é respeitar-se, proporcionando-se conquistas superiores da vida, dos anseios mais elevados do coração. Né, que vai muito além das conquistas materiais. Né? Às vezes a gente tá é, tem, tem pessoas né, que tem essa essa busca constante da aquisição material, né, de ser rico, de ter bens e tudo mais. Mas a gente tem que entender que o tudo o que for material é, é só um empréstimo. A gente só é administrador disso, que a gente não vai levar nada. A gente quando morre não leva o que cabe numa mala, o que cabe no bolso, o que cabe na mão. A gente só leva o, que leva o que tem no coração, né? E as lembranças que vão ficar nas pessoas aqui, o bem que vai ficar para as pessoas aqui, é o que a gente deixou, é o que a gente semeou. Né? E essa é que vai fazer a diferença. Então a gente acaba virando, querendo ser o possuidor das coisas, né? querendo ter o carro, ter a casa, ter viagens, status, mas a gente acaba sendo possuído pelas coisas, a gente acaba sendo dominado por elas, né, é muito difícil óbvio, né, eu vivo no mesmo mundo que vocês, é muito difícil a gente não, não sucumbir muitas vezes, né nos, no, nas facilidades que o um mundo moderno nos dá, né, nos proporciona mas a gente conseguir identificar quando tá errando quando tá, pô, eu tô me perdendo aqui, eu tô botando muita coisa boa, né, aquilo que não cabe no bolso que não cabe na mão, mas só no coração, eu estou botando isso tudo muito a perder, querendo correr só atrás do dinheiro, querendo só correr atrás de, de fama, né? enfim, várias outras coisas. Porque a gente sabe também que a quem tem o compromisso, é, quem tem as facil, mais facilidades financeiras, é um grande compromisso também. Porque a, a gente sabe que a riqueza ela é disposta para alguns, para que eles possam propiciar e melhorar a dificuldade que tantos outros têm. Às vezes a gente não vê isso. Então eu acredito que minimamente qualquer é, facilidade material que eu tenha, de alguma forma eu tenho que estar tá ajudando alguém que menos tem. E assim a gente vai transferindo um pouco dessa responsabilidade de, de ajudar os outros também, para amar o amor transbordando e espalhando para muito mais pessoas, né? e tentando minimamente corrigir alguns erros que a gente tem deixado por aí. Né? Que eu já falei aqui várias vezes, é, tem uma palestra do Severino Celestino em que ele fala que a gente teve, já tem pelo menos né, mais de 800 encarnações, então alguns erros ali a gente cometeu. Né? Pouca coisa, imagina, 800 encarnações, mas... A gente tem a oportunidade constante de se corrigir, de ajudar e de se melhorar, né? A gente senão a gente vai ficar sempre nesse ciclo de nasce, né? Cresce, tem os relacionamentos, faz alguns estragos, aí morre e aí, né? A gente não vai virar borboleta nunca, a gente vai ficar sempre na na, na casca. A gente tem que tem que avançar, né? E toda essa construção, ela só só depende, depende da gente. Depende desse amor próprio, de se encontrar e tudo mais. Fazer a diferença depende de cada um. Às vezes a gente pode estar... ...triste, com raiva, né? naquela nuvem negra, assim. É entender que muitas vezes, né? na maioria das vezes, a gente bota a culpa nos outros ou nas coisas. É sempre a culpa de terceiros, assim. A gente não identifica a nossa parcela de culpa. Pensar assim, pô, eu estou ficando irritada. Por que, que eu estou ficando irritada? Porque alguma coisa não aconteceu como eu queria? Porque alguém não reconheceu uma ajuda que eu dei? Porque alguém é meio besta, não entende o que eu estou querendo dizer? E é sempre a culpa dos outros, né? Não é porque a gente é intolerante, porque a gente faz as coisas querendo reconhecimento, né? A gente sempre bota a culpa que, ah, eu estou nervosa, eu estou brava, eu estou depressiva, eu estou isso, aquilo... Porque os outros, os outros estão me incomodando. É até onde é a culpa do outro e aonde é está a nossa parcela de culpa? Que a gente supervaloriza o externo, né? E a gente para de olhar para dentro. E é mais fácil se perder nesses momentos quando a gente fica preocupado em, em shopping, roupa, rede social, no que os outros vão pensar e tudo mais, né? Então, a, quando a gente consegue olhar para dentro e entender que essas raivas, essas essas pequenas coisinhas que vão deixando a gente amargo no dia a dia e abrindo mão até de ser feliz e às vezes é, tornando as pessoas ao nosso redor infelizes também, né? Porque muitas vezes a gente ela assim vai chutando o cachorro, o papagaio, o periquito, o filho, a mulher, o marido, o vizinho e o problema não está neles, está na gente. E essa identificação toda a gente conseguir respirar e dizer assim pensar ah, eu vou ter hoje vou me dar um dia para mim é a gente conseguir realmente parar um pouquinho ficar em silêncio fazer uma oração identificar o um momento que a gente está irritado está triste pensar assim o que que eu vou fazer para isso passar o que que no que que isso depende de mim né obviamente tem pessoas né que tem outros problemas externos que dependem de outras pessoas em que a tristeza né ou vai além né a gente tem situações que pessoas que passam fome, pessoas que estão com problemas de saúde, né? A gente tem várias situações em que é, no que eu estou falando aqui, de repente não não tenho, não caberia, mas sempre tem alguém que pode ajudar. E a gente sempre tem alguém para para ajudar, né? Aqui mesmo agora há pouco a Gabi pediu várias deu várias formas da gente estar ajudando, né? Então, às vezes a, as oportunidades da gente equilibrar esse universo dos erros que a gente cometeu, Está sendo falada no início da palestra e a gente nem prestou atenção. Né? Para manter toda a estrutura dessa casa aqui não é fácil. Para manter a nossa casa já não é fácil. Imagina uma casa que atende tantas pessoas e que é tanto procurada. Né? Então as oportunidades da gente ajudar, elas sempre estão passando na frente da gente. Só que às vezes a gente está tão olhando para o chão, olhando para o nosso umbigo, para os nossos problemas, sem parar para pensar o que a gente pode fazer para se corrigir, para se, se melhorar, porque a gente fica se martirizando ou botando a culpa nos outros e a gente não olha para o lado, não olha para frente e vê uma forma de ajudar de alguma forma, né? De dispor de alguma coisa. Porque ajuda, a gente sabe, tem várias passagens no Evangelho que diz que ajuda de verdade não é dar aquilo que está te sobrando, mas é dar aquilo que te vai fazer falta, é partilhar o pão realmente, né? Porque vai se dar um jeito. Mas a gente não, né? Normalmente a gente só dá aquilo que está sobrando, assim, ah, isso aqui não vai me fazer falta. Mas o universo só vai estar em equilíbrio quando todo mundo estiver tiver em, em um mesmo nível né, de igualdade. né? Então se a gente não, não se corrigir, não identificar o mal que a gente está fazendo e estender a mão para quem está ao redor da gente, a gente vai ficar penando, né? Ah, mas o planeta vai ser, uma... como é, o planeta Terra é um mundo de provas e... E as piações e vai virar a regeneração. Mas para isso teremos que ser todos espíritos regenerados, né? E a gente ainda tropeça com tanta pequenez, a gente tropeça em tanta picuinha. A gente se magoa tão fácil com tantas coisas bobas. A gente deixa essas nuvenzinhas assim virem na nossa cabeça, né? Diminui às vezes as pessoas achando que sabe tudo e às vezes... É só atenção que alguém precisa, né? Às vezes a gente quer que o mundo seja acelerado como a gente é e o mundo não é como a gente é. O mundo é como é. A gente é só mais uma peça da engrenagem, né? Então, a gente conseguindo identificar todos esses, esses poréns de equilíbrio e tudo mais, a, coisa vai, a, a gente vai evoluindo, né? Uma boa leitura, esse momento de parar e se analisar, identificar um defeito, que seja um defeito que a gente tem assim, poxa, eu, eu sou uma pessoa mesquinha, poxa, eu sou uma pessoa, tipo, que atropela as pessoas, não deixa a pessoa falar, e se corrigindo, e cuidando, poxa, eu sou muito intolerante com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, como é que eu posso melhorar isso? E não é da noite para o dia, não é saindo, não é vocês. Definindo algo hoje aqui nessa palestra e saindo na porta, amanhã vocês vão acordar com isso mudado. Não tem chave para isso, não tem receita pronta. É uma construção, porque muitas falhas nossas, a gente está repetindo muitas encarnações. Então, não vai ser agora, nessa palestra, que vocês vão sair aqui, eu vou sair daqui e vou dizer assim, agora eu sou uma pessoa transformada. Mas o passo de se reconhecer e identificar isso já é um grande passo, para a gente estar tá se melhorando. E, às vezes, assim, é criar um pontinho de start para quando aquilo se repetir, pensar assim, poxa, errei de novo, mas eu vou melhorar. Às vezes é com alguém no trânsito, né? Às vezes a gente está brabo ali, a gente sai atrasado. O trânsito está cada vez pior, a gente tem que sair cada vez mais cedo. E a culpa é sempre do trânsito, da sinaleira, da prefeitura que está fazendo buraco, do carro da frente que não acelera. Mas é a gente que tem que sair cada vez mais cedo, não adianta, né? E aí a gente começa a ficar nervoso, 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 e a gente pensa assim, a culpa é da prefeitura, a culpa é do, cara da, do carro da frente, a culpa é da sinaleira ou a culpa é minha que não saí mais cedo? Né? E assim é tudo, assim é tudo. Assim é a intolerância com o nosso vizinho, com o nosso filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Sempre o é um problema do outro, né? a gente não, não olha para gente, a gente não olha para o para o nosso estrago até mesmo, né? O estrago que a gente faz muitas vezes nessa, nessa intolerância, nesse mundo moderno, cheio de coisas e oportunidades e que a gente acaba atropelando todo mundo. Então, o amarte, ama-te mais, ele é, é, essa interna, é internalizar tudo isso, assim, tentar ressignificar essas coisas que a gente coloca, acaba colocando a culpa no outro, assim, pensar, tá, até aqui pode ser culpa do outro, né? até aqui, mas aí quando chega aqui, aqui, qual é a minha parcela de culpa e como é que eu vou fazer para melhorar isso? E a, a, não tem receita pronta, não é? Não, não. A gente olha o tema da palestra, né? Ah, ama-te mais. Ah, vai ter uma receita então para me ensinar a me amar mais, né? Mas não tem essa receita. A receita é realmente olhar para dentro e é o convite de toda, de quase toda a palestra aqui, de, de quase todos os livros espíritas é isso, assim, é a gente olhar para a gente e ver como a gente pode fazer melhor e ser melhor. Senão a gente não, não vai conseguir. Outro trecho que tem na, no, nessa leitura da, da Joana de aqui aqui, do Divaldo, é... Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações. Sabendo-te, fadado a grande luz, deixa que brilhem. Ou seja, né, a gente vai evoluir. Isso vai acontecer. Assim como a gente vai morrer, vai partir aqui dessa dessa terra, desse momento, né? vai para o plano espiritual e aí as nossas conquistas, né? o que eu falei ali, que são coisas que não cabem na mala, não cabem no bolso, não cabem na palma da mão. É isso que a gente vai levar para virar uma grande luz, virar um anjo da guarda, um espírito superior, né? viver num mundo regenerado. Né? E aí é essa busca que a gente está, acreditando que a gente sempre está aqui para melhorar. A gente pode Querer, como é que é? Atravessar as oportunidades. É, pegar atalhos, fingir que não viu aquela ajuda que alguém pediu. Fingir que, poxa, hoje não deu para ser melhor, ser mais tolerante com o meu filho. Hoje não deu para ser melhor com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido. Mas amanhã eu tento. E a gente vai deixando para amanhã vai deixando para amanhã. Mas daqui a pouco essa oportunidade passa. E muitas vezes as pessoas também que mais temos dificuldades que normalmente são os da família, são as que a, a gente tem mais reparos para fazer. E aí a gente tem que ir olhando nessa nessa como as migalhas de pão que João e Maria deixou na floresta, né? Esses pontinhos assim que a gente tem uns nozinhos atravessados com as pessoas e que a gente finge que não viu, que a gente é intolerante, que a gente finge que não liga. Né? A gente acha que, ah, deixa lá, deixa fulano lá naquele canto, eu aqui, tá tudo certo. É ali que a gente tem o ponto a corrigir. E essa, essa a Marte mais, é identificando, assim, é, por mais que a gente fique com o olhinho fechado, é abrir de vez em quando, é, assim, é, é com o Marcelo que eu tenho que, que me entender. E aí a gente tem que ver o que, que, que ponto que a gente tem que ir ajustando, a gente vai ajustando, senão a gente vai, vai encarnar. Mais 800 encarnações, eu vou ter que vir amiga do Marcelo, mulher do Marcelo, alguma coisa do Marcelo para a gente se entender, não adianta. E aí a gente vai identificando, a, 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 como é que é? a luzinha vai sempre brilhar, o sinalzinho vermelho vai sempre acender para aquela pessoa, para aquela situação. Né? Às vezes a gente tem algum problema com, com querer muito dinheiro, e aí viemos uma vida que é um pouco mais truncada, porque de repente em outra encarnação... A gente fez algum, alguns desvios né? com o dinheiro, com as riquezas. A gente judiou de algumas pessoas. Né? Em algumas encarnações a gente veio escravos, mas outras a gente também veio senhorios. Né? A gente judiou de alguns. Então existe todo um, um reparo. Como eu falei, a gente desequilibrou o universo com os nossos erros. E agora a gente está tendo, todo dia, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de... Melhorar um pouquinho essa balança, esse equilíbrio. E aí o que a gente está fazendo com isso? Fingindo que não viu? Esperando para o dia seguinte, para a próxima encarnação. Mas os problemas vão vir de novo, os mesmos problemas. E aí a gente fica nessa roda que gira, que vai, que vem, e a gente não sai do lugar. Finge que não sai do lugar, né? Porque a espiritualidade, ele sempre dá um jeito de dar um empurrão na gente. Sempre dá um jeito. E a gente uma hora tem que reconhecer esse erro... Tem que é, reconhecer essa falha no nosso caráter, né, nos sentimentos, nas atitudes, e ser melhor. Nos adaptarmos, né, entender que não é desse jeito, não adianta. E várias oportunidades virão e ainda vem para a gente fazer isso. Então, é comum, mas e mais, não precisamos pisar em ninguém, não precisamos magoar, não precisamos maltratar ou ofender Amar-se mais, por vezes, não é falar o que pensa, para se sentir aliviado. Dizer assim, ah, viu, eu tive coragem, hoje eu falei tudo o que eu queria falar para fulano. Amar-se mais também é saber calar, é ter a sabedoria de que cada um tem o seu tempo e o seu momento. Falar o que quer na cara de alguém, às vezes não é, é um descarrego para gente, é só botar para o universo mais coisa ruim que daqui a pouco a gente vai ter que limpar tudo, porque normalmente quando a gente fala com raiva, a gente fala até o que não era para falar, o que não queria falar. Então, às vezes, é guardar um pouquinho é, esse ímpeto né, de peitar as coisas, peitar as pessoas, de se guardar em oração. Se a gente está com problema, fazer oração, pedir ajuda para o anjo da guarda, pedir uma inspiração. E sempre vem, gente. Quanto mais a gente estiver conectado né, com o universo, com o nosso... Mentor espiritual, com o anjo da guarda, como quiser chamar, a gente vai ouvir a, os sinais, as inspirações. E, e sair por aí magoando as pessoas, chutando balde, chutando cachorro, não, não vai equilibrar nada. A gente vai só tornar o mundo mais desequilibrado ainda. Né? Então a gente vamos cuidar da nossa casa mental, seja do coração, seja do psicológico, vamos higienizar, limpar, organizar. Alimentar bons sentimentos, pensamentos e atitudes. Identificar quando não estamos bem, para nos ajudarmos. E quando a gente não conseguir essa ajuda sozinho, a gente tem que conseguir ter humildade de pedir ajuda. Seja de um terapeuta, aqui a gente tem a disponibilidade de uma, né, da conversa fraterna, às vezes conversando com um amigo. Nossa, quantas vezes eu, eu me dispus a conversar com alguém falando um problema meu, no eu falar o meu problema, já veio uma ideia para eu tentar é, melhorar, amenizar aquela situação. Porque às vezes a gente fica tanto naquele redemoinho, naquela roda louca dos nossos problemas, e a gente acha que não tem saída, não tem solução. Às vezes, naquele momento que a gente quer a solução, realmente não tem a solução. Porque precisa de um tempo. Os problemas, as situações, elas, elas têm o seu começo, meio e fim. Elas têm a sua maturação, né? E, às vezes, conversando com um amigo, conversando com alguém, o, o desabafar, né, de coração, assim, querendo uma ajuda. Porque, às vezes, a gente, muitas vezes, a gente fala com alguém, mas a gente não quer conselho, né? A gente só quer ouvir a nossa própria voz, assim. E aí, às vezes, a pessoa está querendo te dar um conselho, tá te dando um apontamento. Calma, calma, presta atenção, fica em oração, mas a gente não ouve aquilo, né? A gente fica irritado, né? porque a pessoa não fala aquilo que a gente quer ouvir, a gente só quer, quando quer conversar com alguém, a gente quer que a pessoa fale aquilo que a gente quer ouvir, né? seja a receita pronta da solução do problema, seja dizendo que a gente está certo e às vezes a gente não está certo, uma grande parcela das vezes a gente não está certo, e essa conversa sincera que a gente precisa ter, seja com a gente mesmo, nesse momento de reflexão, de auto -reflexão, seja quando a gente não consegue mais sozinho, ter essa conversa sincera com alguém. E aí é onde eu digo, às vezes com um terapeuta, às vezes tem a oportunidade de uma conversa fraterna, às vezes com um bom amigo, às vezes esse bom amigo às vezes é um pai, a mãe da gente, o avó, o né? às vezes alguém um pouco, até mesmo um amigo, não precisa dizer, ah, tem que ser alguém necessariamente mais velho. Não, a gente tem muitos amigos jovens aí que tem bastante maturidade, que pode nos dar uma atenção. E às vezes, como o meu pai sempre dizia, é, amigo de verdade nem sempre diz aquilo que a gente só quer ouvir, né? Às vezes o que um amigo de verdade fala, para nos chamar a atenção, pode doer ali na hora, mas é para o nosso bem. E pode ser de via de qualquer pessoa, né? Mas quando a gente não consegue mais é, nos encontrar, a gente está perdido mesmo, a humildade de pedir ajuda, de procurar ajuda, já é um grande sinal de amor a si mesmo. Do que ficar girando nessa... Nessa nuvem negra né, que a gente acaba ficando quando está perturbado, quando está magoado, está com raiva. Quando tudo parece dar errado. Né? E aí a gente pode buscar, como se diz, a nossa máscara de oxigênio, salvar um dia, salvar a hora. Às vezes até salvar a nossa vida. né? Porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que se perdem tanto ali que acabam dispondo da vida. né? Que é uma grande oportunidade que a gente tem e a gente Pode ajudar, a gente tem que estar à disposição e quem está quem perto, né? Poder olhar por, por quem está do lado e de repente não está tão bem. E quando a gente se vê nesse buraco sem fim, né, nesse poço escuro, a gente tem que conseguir também estender a mão e pedir ajuda. Dizer: Oi, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou bem, eu quero conversar com alguém, eu preciso conversar com alguém porque eu estou no limite. Isso é sinal de amor. É um sinal de amor consigo mesmo. Porque às vezes quem está do nosso lado não percebe que a gente tá, não está bem. Quem está quem do nosso lado não tem culpa. Às vezes a gente acaba entrando realmente né, nessas areias movediças, nessas nuvens negras e as pessoas não nem sempre conseguem observar e a gente consegue disfarçar quando a gente quer, né? A gente disfarça quando não está muito bem, acha que vai passar e acaba afundando mais e mais. Mas pedir ajuda... Não é sinal de fraqueza, não. É sinal de início de uma grande vitória. E aí a gente tem aqui na casa também as conversas fraternas para a gente conversar. Lembrar que amar ao próximo como a ti mesmo é amar a si verdadeiramente. A busca da compreensão dos próprios defeitos. E a preparação para corrigi-los. Não é a preocupação, o autoflagelo ou a autopiedade. Vamos nos melhorar. E essa busca ela é constante, Ela, assim como a nossa higiene diária, é como tomar banho todo dia. Todo dia a gente tem que se autoanalisar, todo dia a gente precisa ver onde a gente errou, onde a gente acertou, melhorar as qualidades, corrigir os defeitos, pedir desculpa e o auto-perdão. Né? Às vezes é, é uma mãe com um filho que de repente pegou pesado demais, eu penso, puxa, falei... Falei demais para o meu filho, eu falei demais com o marido, com a mãe, com o pai. É identificar nesse primeiro momento, identificar que errou para si e depois de alguma forma tentar corrigir. Né? Não, não adianta a gente tentar compensar. Mimando, comprando presente, não é externo, gente. Não é externo. É algo, é algo sutil, é algo que não cabe na mão, não cabe no bolso. A correção ela é, é de sentimento, é de comportamento, é de dia a dia. Né? E aí, ainda dessa, dessa leitura ali do, da Joana de Ângeles, amar-se, respeitar-se, proporcionando as conquistas superiores da vida. E eu tenho, eu acho, eu, eu gosto né, de, dessa, desse trocadilho da, da música, né, da poesia, e aí eu tenho uma, uma música que eu gosto muito, e, por incrível, e é um rap, né? Que às vezes as pessoas não conhecem muito. Eu já trouxe músicas gospel, eu já trouxe várias músicas e essa aqui eu gosto muito. O homem que não tinha nada, tinha de tudo. Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro de sua alma muito conteúdo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada, tinha um trabalho. E com o um esfregão limpando aquele chão sem fim, mesmo que alguém sujasse de propósito o assoalho, ele sorria alegremente e dizia assim, o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Essa música tem no YouTube, é que eu, eu, não, eu não boto a música aqui, porque o, o Facebook, o YouTube, depois as palestras vão para online e eles acabam cortando os vídeos por causa dos direitos autorais. Então é mais fácil eu, eu falar e se vocês tiverem interesse posso, procurarem a música no YouTube. É uma letra muito bonita, é um homem que não tinha nada. Assim eu encerro a minha palestra de hoje agradecendo vocês e convidando a gente estar tá se corrigindo, se amando, se perdoando cada vez mais. Muito obrigada. Eu vou fazer uma oração agora. Aí vocês fecham os olhos. As meninas vão se dispor agora para fazer a, o passe coletivo, tá bom? Vai respirar fundo. Nos conectarmos com a espiritualidade. Desde o momento que nós nos decidimos vir aqui, a espiritualidade já está trabalhando com a gente, já está tentando limpar o nosso coração, a nossa mente, nos transmitindo inspirações. Devemos sempre agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, olhar para um defeito nosso, pedir perdão para nós mesmos desses defeitos, desses erros, buscar nos amar mais e agradecer sempre a oportunidade de cada dia de podermos nos corrigir. Cada dia é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. Que sejamos hoje melhor do que ontem e amanhã sejamos melhor que hoje. Muito obrigada, que assim seja.